0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Buenos días hermanos Una vez más estamos de nuevo aquí en la radio Un saludo para todos los pastores Para todos los que trabajan en esa bendición de llevar el Evangelio del Reino a toda criatura, a todo el pueblo que Dios quiere que escuche. Y vamos a tener un tema que se llama el secreto de Dios. Vamos a empezar a manejando algo que nos dice Jeremías, en el capítulo 23, el 21-22, 23, capítulo 23, 21-22, maneja acerca de aquellos profetas que Dios no envía y andan, como dice, adivinando. Dice, no envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. El 22, por favor. Y si ellos hubiesen estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubiera, le hubieran hecho volver de su mal camino y de su, la maldad de sus obras. Ah, también el, el versículo 26, ¿hasta cuánto será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? Bueno, hay muchos profetas en el mundo, y dice también el apóstol Pablo que muchos profetas salen del mundo y ya maneja la mentira en esos profetas que el mundo los escucha. Es importante que entendamos que el secreto de Dios tiene que ver con algo importante, un camino que Dios tiene para que podamos entender el secreto de Dios. Si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen hecho conocer el secreto a mi pueblo. Pero la mayoría de gente, lo digo porque un amigo me decía, yo quiero que el Señor me revele, estando a mi lado. Y el Señor manifiesta a través de apóstoles, y profetas, los misterios, lo escondido, el secreto. Eh, Efesios 3.5 habla de esto, nos dice el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Por eso dice el 2.20 mismo de Efesios que es el fundamento, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por esa razón, Dios tiene el fundamento, las bases para conocer los secretos, secretos de Dios. Y vamos a ver, 38 años estuve fuera del secreto de Dios, nací en un medio cristiano, de ahí, en donde no se nace en el espíritu se nace en la carne, dice el 3.6 de Juan, no lo pongan, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y habla el apóstol Pablo sobre la carne, dice que la carne es muerte, es enemistad contra Dios, no agrada a Dios, no puede eh, hacer que la ley de Dios, no la puede cumplir, la carne. Entonces, no está en el secreto, los nacidos en la carne, que son más que los nacidos en el Espíritu por eso es importante entender el camino para entender el secreto de Dios hay algo importante eh, acerca de esto, Jeremías 23, 31 al 34 he aquí yo contra los profetas, dice Jehová que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho he aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos dice Jehová y contará Dios, e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus disojas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a ese pueblo, dice Jehová. Y cuando le preguntare ese pueblo o el profeta, te preguntare ese pueblo del profeta o el sacerdote diciendo, ¿qué es la carga de Jehová? le dirás, ¿qué carga? Os dejaré, ha dicho Jehová. Y el profeta y el sacerdote, o el pueblo que dijere carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Bueno, para aquellos que andan profetizando cosas que no están en el secreto de Jehová, porque no quieren, quieren a través de su soberbia, a través de no entender el camino, quieren profetizar los deseos de su corazón, que todo está bien, que hay prosperidad que hay bendición, vienes al Señor y el Señor te va a resolver los problemas de tu hogar de tu familia, de tu esposa, de tu trabajo todo eso te profetizan ¿por qué razón? bueno, porque están desviados en la comodidad de buscar algo que la Biblia dice que es una ley vivir del Evangelio pero Vivir del Evangelio de verdad, no engañando al pueblo. Porque aquí dice que enviará castigo sobre tal hombre y sobre su casa. No quisiera estar en el pellejo de los que predican el arrebato en esos días. Porque aquí hay una sentencia de castigo diferente al castigo que viene sobre lo que nosotros hablamos. Que es castigo para recibir santificación. Ese es castigo diferente. Por rebeldía. Entonces, vamos a ir viendo cómo se entra en el, hablando de lo que empezamos el tema, el secreto de Dios, cómo descubrirlo. Primeramente, nos dice la Biblia, en primera de, de, de Corintios 14, 2, hablando de, de las lenguas, The very Sunday, you stay with me. Alguien que pueda hablar lenguas. The very Sunday. Eh, estoy hablando un poquito en lenguas, pero podía hablar mucho tiempo. Podía orar ocho horas en lenguas y no me canso. Bueno, no me canso de que no tengo cuando, en mi mente humana. Eh, a la hora ya no sé qué decirle al Señor. Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Y después... Ya no hay, pero en lenguas pueden orar el tiempo que uno quiera. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué orar en lenguas? Muchos no quieren nada con las lenguas. Pero es el comienzo del secreto de Dios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Los misterios son dados a los santos, ya lo hemos visto uh, en Colosenses 1.27, Dice que los miserios son dados a los santos. Bueno, en el 26, por favor. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Los apóstoles y los profetas manifiestan los misterios. El apóstol Pablo, ahí en el 27, dice que es para los gentiles, a los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles. El Señor le predicó a sus discípulos, en Mateo 13, 11 y 12, dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Bueno, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no es concedido lo que dice Marcos a los que están fuera. ¿Quiénes son los que están fuera? Los que no saben el secreto de Dios. Los que no quieren saber los misterios. Estaba escuchando a un hermanito hablar de el misterio, y repetía, y no, de, no decía nada. Simplemente el misterio de Dios es Cristo en nosotros. Bueno, es algo muy profundo, pero no entiende los misterios, y no que los quieren oír. Quieren seguir en, en su carne, porque su carne los gobierna. Eso es el problema de la persona que ha estado trabajada por el enemigo a través del ADN. Vamos a Daniel 2.22, dice que Dios revela lo profundo y lo escondido. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que es en tinieblas y la luz mora en él. Bueno, leímos que la revelación es para apóstoles y para profetas. Los apóstoles, el Señor les dio los misterios. Y el apóstol Pablo, que viene siendo el apóstol de los gentiles, es el único que escribe los misterios. Y para entender los misterios necesitamos las lenguas. El que habla en lengua no habla a Dios, digo, no habla a los hombres, sino a Dios, perdón. Habla a Dios y dice, habla en misterio. El texto que leímos de 1 de Corintios 14: 2. Vamos a, a entender un poco la cuestión del de, de secreto que tiene que ver en Filipenses 1.29. Nos dice... El apóstol Pablo escribió a los filipenses, porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dos concesiones son derechos. Creamos en Él. Los nacidos en la carne creen en Él. Aún los demonios también creen y tiemblan. Pero saben cuál es su castigo. El creyente natural, el creyente que no entiende el secreto, cree en el Señor Jesucristo. Hay mucha gente eh, médico pues tiene casi un 90% entre católicos y protestantes creen en Jesucristo, pero nada más creen en Él, no saben que hay que padecer por Él, que es otro derecho, otra concesión. Dice 1 Juan 5, 6, que Jesucristo viene por agua y por sangre. Uno de los secretos es entender el derramamiento de sangre que hay ahorita de casi 300 millones de cristianos uh, perseguidos y muertos por el Señor. Y muchos pues, se preguntan por qué Dios permite esto, esa grande persecución. Estamos en la grande tribulación, hermanos, y vamos a una entera consumación, aunque no lo crean, cuando vengan por usted, como cristiano, que, como dice un... Para ir de cercano, no voy a dar la vida por el Señor, porque no como lumbre, dice. Bueno, si usted no come lumbre, no quiere ir al lago de fuego, va a tener que morir por el Señor. Pero ese pacto de sangre tiene que ver con un cambio de ADN. Dice Job, hasta que venga mi mutación, quiere decir cambio de ADN. Vamos a resucitar en la resurrección de santos, Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El apóstol Pablo nos dice claramente en el 3.8 de Efesios, yo el más pequeño de todos los santos, a mí, que yo soy el menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo que no se pueden contar o hablar de manera exacta, son inescrutables esa riqueza que nos esperan. Pero para eso hay que entender algo importante. Él es el más pequeño de todos los santos, que nos dice, primera de, de San 14, digo perdón, 4, 15 y 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es palabra del Señor que nosotros que vivimos. Él, cuando venga el Señor a gobernar la tierra, Apocalipsis 5.10, nos ha hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Él dice, el apóstol, que nosotros que vivimos, lo dice en palabra del Señor, tiene que estar vivo porque va a venir el Señor a levantar a los reyes y sacerdotes, a administradores. Pablo va a ser un rey porque tiene corona de justicia, ya vamos a leer. Hay una corona de vida, una corona de gloria y una corona de justicia. Cuando yo era adolescente pensé que eran coronas de oro, ¿no? que uno es medio ah, fantasioso, cándido, pero son glorias. La gloria de vida, pues se supone que es para el salvo, también hasta para el castigado, porque se le va a vida para ser castigado. El salvo, el santo y el perfecto tiene esa corona de vida. Pero el salvo nada más tiene esa corona de vida. En la corona de gloria la tiene el santo. Por supuesto que la tiene el perfecto o el que tiene la corona de justicia. Y en el caso de Pablo, que habla de la corona de justicia, tiene la corona de vida, la corona de gloria y la corona de justicia. Porque él va a ejercer justicia ...aquí en la tierra, durante mil años con el Señor... ...y un promedio de 500 años con el diablo suelto... ...y los que estemos ahí, porque ahí vamos a estar Dios mediante... ...con Pablo vamos a resucitar... ...esta resurrección primera de santos y perfectos... ...y el arrebato queda, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor... No seremos delanteros a los que durmieron, a los salvos que van a quedar durmiendo porque no sin santidad no van a ver al Señor cuando venga a gobernar la tierra. Lo dice el 12, 14 de Hebreos nada más como referencia. Entonces, es importante, hermanos, que estén en el secreto del Señor. Los misterios, uno de ellos es la resurrección. Primera de Corintios 15, 51. Os digo un misterio, dice el apóstol. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, porque no, los que van a dormir son los salvos, mas todos seremos transformados, tanto los que duermen como nosotros los que vivimos. Os digo esto en palabra del Señor. Eh, es importante, este es uno de los misterios, y uno de los misterios es que el Señor viene por agua y sangre, en primera de, de Juan 5.6, ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu, queda, Él da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Si nosotros vamos a Hebreos 12, 3, el apóstol nos dice algo con relación a eso, el 4, perdón, que aún no había resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El apóstol fue degollado. Él todavía no iba a Roma a ser degollado y maneja, manifiesta aquí que a una vez resistido a Salazar, él derramó su sangre para que haya un nuevo como ah, dijimos hablando de un cambio de ADN una mutación de ADN que va a ser la sangre del Señor limpia, pura porque el apóstol Pedro nos dice en el 3.20 y 21 de, de Primera, ¿verdad? Ok. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, hablando. Bueno, no nos vamos a meter en esto. Eh, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arco, en el cual pocas, esas a saber, ocho personas fueron salvas por agua, el 21. A la figura de la cual el, el, el bautismo que ahora nos corresponde nos salva. Fíjense, hermanos, no quitando las inmundicias de la carne sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, aquí nos enfatiza que no quita las inmundicias de la carne. ¿Qué es lo que nos quita esa inmundicia del ADN que traemos en nuestra sangre? Vamos a Hebreos 9.14. La sangre del Señor es la que nos quita esa inmundicia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios?, Limpiará vuestras conciencias, ADN, de las obras de muerte para que se vaya al Dios vivo. La sangre del Señor, en el milenio, cuando resucitemos, cuando habremos derramado nuestra sangre, que ahorita es mala, maligna. Si no, lo podemos ver en el Hebreos, no, perdón, en Jeremías 17.9, hablando del corazón. engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? bueno hay gente que se siente muy limpio de corazón pero la Biblia dice otra cosa y también podríamos hablar con más sexos. de esto. pero lo importante es que tenemos un ADN que no quita las inmundicias de la carne porque es un archivo en el cual nosotros tenemos un archivo maligno porque entró el enemigo a través del pecado en nosotros, en nuestra información del ADN. Por eso el corazón es engañoso y perverso. ¿Cómo podemos ir dejando atrás esto? Bueno, el hombre viejo hay que irlo sujetando. Pero dice la palabra que el hombre viejo, hasta que morimos, vuelve al polvo. Y nosotros, los huesos, que dice la palabra en el Salmo 34, 20, que los huesos son guardados, habla de, en el, 20, el 19, de los justos, muchos son los males del justo, los que son justificados, de salvación, de santificación y de justicia o perfección. Hay una justificación baja, una y medio, y una alta, completa. Entonces, a los males, todos los males que ahorita hay, y que tenemos, y que eh, dice, en el mundo tendréis aflicción. Muchos dicen que todo va a estar bien. Eso no es cierto. El Señor dice otra cosa. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Entonces, vamos a entender lo que dice el Señor acerca de la, de la copa, que es su sangre, que es derramada por nosotros. Y dice que el vino se echa en Odres, el vino nuevo en odres nuevos la sangre de Señor nueva que nos va a quitar ese corazón perverso y maligno ese archivo malo la sangre del Señor la sangre limpia perfecta vamos a tener un cuerpo adoptivo durante 1500 años porque lo vamos a dejar para ser glorificados con gloria divina con gloria eh, los cielos, donde podamos surcar los cielos a través de una gloria muy especial. Entonces, las, la sangre es importante entender. El Salmo 55, también lo hemos usado mucho. Juntando a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Bueno, el santo que no alcanza la corona de justicia, alcanza la corona de gloria que va a estar en el reino, que va a estar aquí en la tierra, 1500 años, disfrutando de una vida terrenal, eh, dice que con las riquezas de la gente seremos sublimes, los santos estarán también ahí, pero en el Job 15.15 15, dice que él no confía en sus santos, es aquí que en sus santos no confía ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, no el cielo de Dios. Hay algo importante, hermanos, el santo tiene la oportunidad de llegar al reino, de estar en el reino, pero no va a salir del reino porque no confía, no le va a dar la gloria de hijo de Dios. Tiene en, como nomenclatura en la Biblia hijos adoptivos, ya lo hemos visto esto en otros temas. El hijo legítimo, el hijo que va a tener la naturaleza de Dios, la inmortalidad, que encuentra el secreto de Dios para ser hecho hijo de Dios. Esa concesión que nos ofrece a todos. Es usted el que toma la decisión de poder llegar a ser hecho hijo de Dios, legítimo, inmortal, con una bendición de reinar para siempre y jamás. Ahorita la vamos a leer también. Vamos a, a seguir el, el tema del de secreto es importante que seamos en el secreto de Dios para que cuando estemos, se lo demos al, a nuestros hermanos, al pueblo de Dios. Si hubieses estado en mi secreto, hubieses hecho saber el secreto a mi pueblo, en lo que dice Jeremías, que leímos en el 23, creo que el 22, no lo pongan, hermano, fue el primer texto que, que tocamos. Les digo a, a esos pastores que siguen empecinados, en decir que el Señor puede venir ahora, sin entender que hay muchas cosas que se tienen que cumplir antes de que venga el Señor. El tiempo de ira se tiene que cumplir. Y en el tiempo de ira, al final del tiempo de ira, el Señor vendrá a implantar un reino, un reino terrenal. Y después de reinar y de limpiar a su iglesia, a los que van a ser hijos legítimos, a los que van a ser cuerpo de Jesucristo, lo que le llama la esposa del Señor, a ellos durante mil años les va a enseñar, dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, ese conocimiento que dice el 3.10 de Efesios que va a ser llevado a los cielos, a las potestades en, en los cielos por la iglesia, por aquellos que van a brincar al espíritu de nuestros huesos, por eso, los grandes hombres de la fe daban órdenes sobre sus huesos, porque ellos sabían el secreto de Dios. Los grandes hombres de la fe. Y nosotros, como gigantes de la fe, muchos de los gigantes de la fe, conocen el secreto de Dios. Y lo queremos llevar a todos, hermanos, a los hermanos nuestros, porque se nos va a demandar, si no trabajamos de manera... Uh, Fuerte en esto, para que también les llegue a ustedes ese secreto. El que lo quiera tomar, va a tener la bendición de estar en el secreto de Dios. Y el que no, va a tener que ser demandado de parte de Dios. Cuando el Señor dice, buen siervo y fiel, eh, hablando del siervo prudente, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es importante, hermanos, hacer este punto de entrar en el secreto de Dios para no ser demandado de parte de Dios como dice castigo y habla hasta la familia entonces es importante que nosotros podamos transformar nuestra mente reformar nuestra mente a través de la palabra que meditemos de día y noche como dice el salmista en el 1 Dos, bienaventurado varón que medita en su ley día y noche, para que podamos entender con la palabra las cosas que se nos han dicho y que hemos creído a través de otros que son ciegos y que guían a otros ciegos. Vamos a, a, a ir terminando el tema, hablando de esas dos cosas que el Señor nos nos da concesión de derecho, el de padecer, dice Primera de Pedro 2.20, Primera de Pedro 2, qué gloria es si pecando, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois, sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios, que suframos es agradable, bueno, porque... Para eso hizo al hombre, para procesarlo en aflicción. Dice que el justo es levantado delante de la aflicción. Es importante entender por qué el Señor se agrada y que nos afligamos. Porque para eso somos puestos, dice eh, en Tesalonicenses 1, 4 y 5, para ser dignos del reino. Segunda, ok. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios... De vuestra paciencia y de todas las vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Un justo juicio, dice en el 5. Una demostración del justo juicio de Dios. Tribulaciones y aflicciones. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. El padecimiento es para ser dignos. Por eso nos concede creer en Él. Ya creímos. Me decía un, un hermano muy rico... Yo he creído, pero no me he convertido por las riquezas que tenían, que es la raíz de todos los males. Y así murió él, como creyente, pero no como convertido. El santo es convertido y el convertido total es el perfecto, el que se convierte como el apóstol Pablo, que todo lo tiene por estiércol para alcanzar el amor de Cristo. Vamos a... Apocalipsis 22.5, bueno, vamos antes a, a segunda de Timoteo 4.8, por favor, y ahorita vamos a 20, al 22.5. El apóstol maneja, uh, si usa un texto antes, el 7 he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tres cosas, la buena batalla, la que viene de Dios, es la buena batalla. Y dice, ¿por qué me dices bueno? Le dijo al señor, alguien que, maestro bueno, bueno solo Dios. Él era hombre en ese tiempo, en ese momento. Pero lo que viene de Dios es lo bueno. Entonces, peleó la buena batalla, la batalla de Dios. He acabado la carrera, por supuesto, la carrera de Dios, y he guardado la fe. Y dice, por lo demás, en el 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez, Juez Justo, en aquel día, al final de los tiempos, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hablando de la segunda, aquella cuando vayamos a los cielos, no la que viene a reinar. Entonces, la corona de justicia es la corona de los que se le van a dar al cuerpo de Jesucristo, al ángel de Jehová, el poder de ser ángel todopoderoso, inmortal. Esa es la corona de justicia para ellos. Está al alcance de todos. Tenemos una vocación en nuestros huesos. Pero tenemos que tomar la valentía de atravesar lo que sea, de estar dispuestos a lo que sea. Son tres coronas. La corona de vida, estaba yo hablando hace ratito, la corona de gloria y la corona de justicia. La corona de justicia es aquel que va a impartir justicia en el universo. Primero aquí en la tierra para aprender y después en el universo. Vamos a... Apocalipsis 22.5 Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. La inmortalidad que nos dice Romanos 2.7 A los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra y honra e inmortalidad la vida eterna. Bueno, la, la vida eterna son para los santos que tienen que ir pasando de una vida eterna a otra, de eternidad a eternidad, portándose bien, porque no confía en ellos, dice la palabra. Pero la inmortalidad es para aquel que confía en Dios de manera completa y Dios va a confiar en Él de manera completa. Es una ley para impartir justicia. Y en 1 Corintios 15, 53, porque es menester que esto corruptible, lo que ahorita tenemos, sea vestido de incorrupción, la sangre del Señor que es incorruptible. Esa es la parte en el milenio. Y esto mortal, al final del milenio, cuando seamos levantados en el arrebato y vayamos primero al trono blanco y después hasta el tercer cielo para ser glorificados con una inmortalidad. Dice la palabra eh, hablando del amor de Dios que el amor del Padre esté en el Señor y en el Señor eh, en nosotros el eh, amor quiere decir ah, sin y mor, muerte sin muerte el amor Dios es amor es inmortal y nos da y nos quiere dar esa inmortalidad en el perfecto amor no hay temor dice el 418 de primera de Juan me lo pongan Dios es amor, y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es inmortal. Y esa inmortalidad, ese amor que dice en Juan 17, 20, 26, y yo les he manifestado tu nombre y manifestaréle aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. La inmortalidad es algo que ahorita todavía no podemos entender en dónde, Está el secreto de la inmortalidad, pero nos los ofrece conociendo el camino a esa inmortalidad que nos ofrece. Reinaremos para siempre, jamás. Dice el Daniel 7.27, ya vamos a terminar, habla de aquellos que van a ser inmortales y que el reino y la señoría y la majestad y de los reinos debajo de todo el cielo, todos los reinos, se han dado al pueblo de los santos altísimos, a los perfectos, a los de la corona de justicia, cuyo reino es reino eterno y todos los señorías le servirán y obedecerán. Aquellos inmortales que pasarán siempre y siempre, forever, 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 como dicen, eh, para siempre. No habrá final. Es importante que nosotros vayamos en pos de algo tan grande, hermanos, Delante de nosotros está el secreto. Y el Señor está llamando a última hora, como dice, unos lo llamó a primera hora, otros a la mitad, y otros a última hora. Usted puede entrar y tomar esta bendición tan grande que es la inmortalidad. ¿Cómo? Dándose al Señor completo, todo, para que pueda el Señor darle todo. Dice el 21.7 de Apocalipsis que venciere pues será todas las cosas todas todas las cosas no habrá nada que no esté dentro de eso y yo seré su Dios y él será mi hijo lo que era antes el Señor dice el Señor para que lo entendamos ya con eso vamos a terminar en Apocalipsis 3, 21 dice al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Él como Hijo Todopoderoso, no tenía la legislación de darnos inmortalidad. Pero Él se, se hizo Padre, como lo dice Isaías 9.6, o 6.9, creo que es 6.9, ¿no? 9.6. Dice al final, Padre Eterno, dice, Príncipe de Paz. Ahorita Él es Padre ancianos de los ancianos, y sobre él está un solo padre, que es el que conocemos, mayor que yo es, dice. Pero él nos da, a través de su espíritu, como tiene ya el derecho, ya lo tomó, a través de su uh, trabajo que vino a hacer, vino a padecer. Me conviene padecer mucho, dice, en el 16, 21 de, de Mateo, no lo ponga. Vino a padecer porque subió de Hijo de Dios, de Ángel de Jehová Todopoderoso, a ser Padre y tener el derecho para nosotros de darnos inmortalidad. Los hijos no pueden dar inmortalidad. Nosotros no vamos a dar inmortalidad, aunque seamos todopoderosos, que todo lo puede, la inmortalidad. Pero el derecho no es dado a los hijos. Él no tenía el derecho de darnos inmortalidad, pero se lo ganó. Y dice en Colosenses que en Él estamos cumplidos, en Él habita toda la plenitud de Dios y en Él estamos cumplidos. Porque por un mismo espíritu entramos, dice, hablando del Padre, a través del Espíritu del Señor. Él nos da toda la naturaleza de Dios y en ese derecho en Él estamos cumplidos, el cual es la cabeza de todo principal y potestad. Y el anterior dice que en él habita toda la plenitud de Dios. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporal. Ya tiene la legislación el derecho de darnos inmortalidad. Por esa razón es importante entender el secreto de la inmortalidad que viene a través del sacrificio del Señor, a través de un proceso de sangre, que tenemos que derramar nuestra sangre, adquirir la sangre del Señor, y después ser hechos inmortales. Allá en los tercer cielos vamos a ser eh, transformados, como dice, con eso terminamos, Zacarías 12:8, que aún el más flaco será como el ángel de Jehová. A verlo. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Seremos como el ángel de Jehová, como Cristo, en el trono que Él tenía. Dice que por haber vencido se sentó en el trono del Padre. Ya no está en el trono anterior que estaba. Nosotros vamos a tomar ese trono que Él nos ofrece, el trono de hijos. Y vamos a gobernar todos los segundos cielos, que es inmensamente grande, hermano. Todos los señoríos nos obedecerán y servirán. Primero, vamos a, a ser servidos aquí, en la tierra, 1500 años, como reyes o como administradores. Pero es importante que alcancemos esa bendición a través del secreto. Hay que, si no tiene lenguas, puede ir a, a que alguien que tenga administración de ese espíritu, que sea un siervo de Dios correcto, que le imponga manos para que reciba lenguas, o pídaselo de manera directa a Dios y con fe lo va a recibir. Yo lo recibí de manera directa, no me pusieron manos. ¿Cómo? Creyendo, porque dice que el que lo pide lo recibe. Es nada más pedir el Espíritu Santo para que podamos hablar en misterio, para ir entendiendo el secreto de Dios. Dios les bendiga a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.